0: Глава 18. Возвращение домой. Я не думал, что мы с Бобом можем стать еще ближе, но 48 часов ломки показали, что я ошибался. Когда я вернулся из клиники, кот не отставал от меня, словно рыба прилипала. Наверное, боялся, что мне опять станет плохо. Но Боб зря беспокоился. Я чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние годы. Мысль о том, чтобы вернуться под власть наркотиков вгоняло меня в дрожь. Я прошел через слишком многое и не хотел сдаваться. Свой прорыв я решил отметить небольшим ремонтом в квартире. Мы с Бобом добавили несколько часов к своему рабочему дню и потратили вырученные деньги на краску, несколько подушек и плакатов. В магазине подержанной мебели неподалеку от дома я приобрел практически новый диван, бордовый, обитый плотным материалом который при определенной доле везения сможет какое-то время отражать атаки Боба. Старый уже пришел в негодность. Частично из-за своего почтенного возраста, частично из-за того, что кот завел привычку использовать его в качестве когтеточки. Новый диван я ему драть запретил. Шли недели. Ночи становились длиннее и холоднее, и мы с Бобом все больше времени проводили, свернувшись на диване я начинал лениво подумывать о том, что мы с котом будем делать на Рождество. Но, как оказалось, я слегка поторопился. В моем почтовом ящике редко появлялось что-либо, кроме счетов. Поэтому письмо, которое почтальон принес в ноябре 2008 года, я заметил сразу. Судя по конверту, его доставили авиапочтой, а Марка подсказала, что оно пришло из Тасмании. То есть, от моей матери. Последние годы мы практически не общались, и все же, несмотря на время и расстояние, тон письма показался мне очень теплым. Мама рассказала, что переехала в Тасманию и теперь счастливо живет там. Но главное, она приглашала меня к себе. «Если я оплачу перелет в Австралию и обратно, ты сможешь приехать?» – спрашивала она. Мама хотела, чтобы мы вместе встретили Рождество, а еще предлагала съездить в Мельбурн, где жили мои крестные, с которыми мы когда-то были очень близки. «Дай знать, когда определишься», так заканчивалось ее письмо с любовью, мама. Было время, когда оно отправилось бы прямиком в мусорное ведро. Я был слишком упрям и горд, чтобы принять руку помощи, протянутую родными. Но я изменился. Стал по-другому смотреть на мир, а злость и паранойя начали потихоньку меня отпускать. Поэтому я решил подумать над маминым предложением. Я не собирался сразу отказываться или соглашаться. Тут было над чем поразмыслить, и я хотел взвесить все за и против. Главным аргументом за поездку была, конечно, возможность повидаться с мамой. Неважно, как складывались наши отношения в последние годы, она была моей матерью, и мне ее не хватало. Я несколько раз выходил на связь после того, как пошел ко дну и оказался на улице но никогда не рассказывал ей, что на самом деле творится в моей жизни. За последние десять лет мы виделись всего один раз, когда она была в Англии проездом. Мы встретились в баре рядом с лесом Эппинг на северо-востоке Лондона и просидели там три или четыре часа. Когда я только перебрался в Англию и не вернулся домой спустя полгода, я выдумал историю о том, что собрал здесь группу и теперь не могу все бросить. И в тот раз я продолжал цепляться за старую ложь. Не то чтобы я получал удовольствие от того, что вру матери, но признаться, что я живу на улице и сижу на героине, у меня духу не хватало. Не знаю, поверила она мне или нет, впрочем, в тот момент меня это мало волновало. Потом мы время от времени созванивались, но часто я пропадал на несколько месяцев, что, конечно, только добавляло маме седых волос. На что только она не шла порой ради того, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Когда в июле 2005 года Лондон сотрясла череда взрывов, я даже не подумал позвонить маме. Я-то, слава богу, был цел и невредим, но она об этом понятия не имела. Тогда она еще жила с Ником, моим отчимом, и он работал в полиции Тасмании. Неизвестно, как ему удалось уговорить кого-то из лондонской полиции оказать им с мамой услугу, но здешние копы нашли меня по своим записям и послали нескольких сотрудников в Далстон, где я в то время обитал. Я до смерти перепугался, когда открыл дверь своей комнаты в ночлежке и обнаружил на пороге людей в форме Не волнуйся, парень, ты ни в чем не виноват! Поспешил заверить меня один из них, увидев выражение моего лица. Просто двое человек на другом конце света хотят убедиться, что ты жив-здоров. Я собрался было пошутить, что у меня из-за них чуть инфаркт не случился, и тогда их поездка сюда потеряла бы всякий смысл, но посмотрел на Купов и решил промолчать. Они явно и сами были не рады, что им поручили заниматься таким делом. Я связался с матерью и сообщил, что со мной все в порядке. Мне и в голову не пришло, что кто-то может за меня переживать. В то время я о таких вещах не думал. Я целиком и полностью сосредоточился на выживании. Но с тех пор многое изменилось. Я получил шанс наладить отношения с матерью после десяти лет лжи и недомолвок и я чувствовал, что должен им воспользоваться. Еще одним аргументом в пользу поездки в Австралию была возможность провести праздники там, где тепло и светит солнце. Живя в Лондоне и работая в основном по вечерам, я был лишен этого много лет. К тому же я еще не успел восстановиться после перехода с метадона на субутекс и понимал, что пара недель в кругу семьи пойдет мне на пользу. Мама рассказала, что живет на маленькой ферме у реки, вдали от шумных городов. Звучит на редкость заманчиво. Австралия и австралийские пейзажи всегда занимали особое место в моем сердце. Возвращение туда, пусть и на время, несомненно, будет способствовать душевному спокойствию. Итак, аргументов «за» набралось немало, но аргументов «против» тоже было достаточно. И первым пунктом в списке значился Боб. Кто присмотрит за котом? Станет ли он ждать, пока я прилечу с другого конца света? И действительно ли я хочу покинуть своего друга на несколько недель? Ответ на первый вопрос я нашел почти сразу. Белль охотно вызвалась присмотреть за котом. Я доверял ей как самому себе и знал, что у нее дома Боб ни в чем не будет нуждаться. Правда, невозможно было предсказать реакцию Рыжего на подобные перемены. Я уже говорил, что мой кот очень любит стабильность. Второй проблемой были деньги. Мама, конечно, предложила оплатить перелет, но без денег мне просто не позволят лететь в Австралию. Поискав в интернете, я выяснил, что для получения разрешения на выезд я должен иметь по меньшей мере 500 фунтов наличными. Потратив несколько дней на размышления, я в конце концов решил лететь. А почему бы и нет? Смена обстановки и немного солнечного света мне не повредят. Правда, для начала я должен был сделать новый паспорт, что могло вызвать определенные трудности, если учесть то, как я жил в последние годы. Тут мне на помощь пришла женщина-социальный работник. Благодаря ей я успел восстановить необходимые документы, включая свидетельство о рождении. Потом нужно было разобраться с билетами. Выгоднее всего было лететь с Эр до Пекина, а оттуда в Мельбурн. Я понимал, что это займет кучу времени, и мне придется просидеть несколько часов в пекинском аэропорту, но такой вариант был самым дешевым. Мама уже сообщила мне адрес своей электронной почты, и я смог отправить ей нужную информацию, включая номер моего нового паспорта. Через несколько дней я получил письмо с сайта, подтверждающее, что мама забронировала билеты. Я стал еще на шаг ближе к Австралии. Осталось только заработать 500 фунтов. Хм, легко сказать. Нужный мне самолет вылетал в Австралию в первую неделю декабря. До того момента я работал с утра до ночи каждый день, в любую погоду. Боб почти всегда был со мной, хотя в дождь я оставлял его дома. Я помнил, как он относится к сырости, и не хотел, чтобы Рыжий простудился накануне моего отъезда. Я не смог бы улететь в Австралию, заболел он снова. Деньги на поездку я складывал в маленькую коробку из-под чая. Она наполнялась медленно, но верно. Когда до вылета оставалось всего ничего, я уже заработал достаточно денег. Я ехал в аэропорт Хитроу с тяжелым сердцем, попрощавшись с Бобом на квартире Убель. Он не выглядел обеспокоенным, когда я направился к двери, но ведь Рыжий не знал, что мы не увидимся почти шесть недель. Я убеждал себя, что оставил его в надежных руках но это слабо помогало. Да уж, я действительно стал озабоченным родителем. Если вы думаете, что полет в Австралию был приятным, необременительным путешествием, то спешу вас разочаровать. Эти 36 часов я не скоро забуду. И не потому, что мне все понравилось. Началось путешествие довольно мирно. Перелет до Пекина занял 11 часов и особо ничем не запомнился. Я посмотрел фильм, Поужинал, но уснуть не смог, потому что не слишком хорошо себя чувствовал. Отчасти в этом был виноват Субутекс. Но основная ответственность лежала на промозглой лондонской погоде. Слишком много часов я провел, торгуя журналами под проливным дождем. В результате я заработал ужасную простуду и прочихал всю дорогу до Пекина. Когда я принимался сморкаться особенно громко, стюардессы и соседи как-то странно на меня поглядывали, но я не придавал этому значения, пока мы не сели. Самолет медленно катился по взлетно-посадочной полосе. Я уже собирался вставать, как вдруг ожил громкоговоритель. Вслед за объявлением на китайском прозвучал английский перевод. Нас просили оставаться на своих местах, пока нам не разрешат покинуть самолет. «Странно», — подумал я. А потом увидел двух китайцев в официальной форме и медицинских масках. Они направлялись прямиком ко мне, и у одного из них в руках был градусник. Стюардесса подошла к нам, чтобы переводить все, что они говорят. Это люди из китайского правительства, объяснила она. Они должны измерить вашу температуру. Хорошо, кивнул я, понимая, что сейчас не время для споров. Я послушно ждал, пока китайцы померяют мне температуру. Видимо, показания градусника их не слишком обрадовали, потому как стюардесса сказала мне: «Вы должны пройти». Небольшое медицинское обследование. Эти люди вас проводят. На дворе был 2008 год, и в мире царила истерия по поводу свиного гриппа. Китай особенно переживал из-за угрожающей человечеству пандемии. За несколько дней до отлета я смотрел выпуск новостей, в котором говорилось, что иностранцев с малейшими признаками инфекции просят немедленно покинуть страну. Многих помещают в карантин и держат там иногда целую неделю. Поэтому, признаюсь, я слегка занервничал, когда меня выводили из самолета. Мысленно я уже представлял себе, как на месяц застрянув в какой-нибудь китайской больнице. Меня обследовали с ног до головы, взяли все виды анализов, начиная с крови и заканчивая мазком. Думаю, они нашли немало интересного, но, к счастью, не следа, свиного гриппа, типичной пневмонии или чего-то заразного. Через пару часов китайский чиновник извиняющимся тоном сообщил мне, что я Могу идти. Но теперь я должен был самостоятельно искать, откуда вылетает самолет до Мельбурна. Я стоял посреди беспокойного пекинского аэропорта и пытался сообразить, в какую сторону двигаться. На поиск багажа и нужного рейса у меня оставалось три часа. В последний раз я был в аэропорту много лет назад. Я и забыл какое-то огромное и бездушное, да, именно так я охарактеризовал бы пекинский аэропорт, место. Чтобы добраться из третьего терминала в противоположной части здания, мне пришлось сесть на поезд. Несколько раз свернув не в ту сторону, я нашел нужный терминал меньше, чем за час до вылета. Вздохнув с облегчением, я упал в свое кресло в салоне самолета и проспал до самого Мельбурна. К сожалению, мои приключения еще не закончились. На таможне служебный лабрадор проявил недюжинный интерес к моему багажу. — Простите, сэр. «Но вам придется пройти с нами», — сказал охранник. «Господи, устало», — подумал я. «Я так никогда не встречусь с матерью». Меня отвели в специальную комнату, где охрана принялась осматривать мой багаж. Просканировав сумку при помощи электронного детектора наркотиков, они нахмурились. Я понял, что у меня проблемы. «Боюсь, детектор показал, что у вас в сумке кокаин», — сказал охранник. Я вытращил на него глаза, не совсем понимая, что он говорит. Как такое возможно? Я не принимал кокаин и не знал никого, кто увлекался бы этим наркотиком. Ни один из моих знакомых просто не мог себе его позволить. Далее выяснилось, что если я везу кокаин исключительно для личного пользования, то по закону они ничего не могут мне предъявить. Если вы просто принимаете наркотики и не собираетесь их распространять, скажите нам об этом, и мы вас отпустим. Я поспешил объяснить, что в данный момент пытаюсь освободиться от наркозависимости, поэтому принимаю только субутекс, прописанный мне доктором. В подтверждении своих слов я показал им письмо от врача из клиники. Судя по тому, что после этого меня отпустили, мои усилия не пропали даром, и все равно я застрял на таможне почти на час, а мне еще предстоял перелет до Тасмании. К тому времени, как я добрался туда, я уже едва держался на ногах от усталости. Несмотря на все злоключения, я был невероятно рад увидеть маму. Она встретила меня в аэропорту Тасмании, расплакалась и долго не выпускала из объятий. Мамин дом оказался именно таким, каким она его описывала — просторный коттедж с большим садом. Вокруг были фермерские земли, а рядом с границей участка протекала река. Я сразу полюбил это тихое, живописное место. Весь следующий месяц я гулял по саду, отдыхал, и в каком-то смысле учился жить заново. Дней через десять я уже чувствовал себя другим человеком. Все тревоги остались в Лондоне, то есть в буквальном смысле в десяти тысячах миль от меня. Мамин материнский инстинкт заработал на полную мощность и кормили меня на убой. Я чувствовал, как с каждым днем ко мне возвращаются силы, а еще как восстанавливаются наши с мамой отношения. Поначалу в разговоре мы старались не касаться некоторых тем, но в какой-то момент я почувствовал, что могу открыться своей матери. Однажды вечером мы сидели на веранде и любовались закатом. Я немного выпил и внезапно разговорился. Это не было похоже на исповедь и совсем не напоминало речи героев из голливудских фильмов. Я просто говорил и говорил. Ощущение было такое, будто плотину прорвало. Многие годы я принимал наркотики, чтобы заглушить свои чувства, чтобы максимально их подавить. Теперь это должно было измениться. Эмоции возвращались ко мне, и я заново учился с ними справляться. Когда я рассказывал о некоторых особенно неприятных моментах своей жизни, мама смотрела на меня с неподдельным ужасом как, наверное, смотрела бы любая мать на своего сына. «Тогда в баре я чувствовала, что у тебя проблемы, но и подумать не могла, что все так плохо», — сокрушалась она. В маминых глазах блестели слезы. По большей части она слушала меня, уткнувшись в ладони, и лишь время от времени повторяла «Почему?» «Почему ты не сказал мне, что потерял паспорт?» «Почему не позвонил и не попросил помочь?» «Почему не пришел к отцу?» Естественно, она винила во всем себя, твердила, что подвела меня, но я постарался убедить маму, что она тут ни при чем. Я сам себя подвел, и больше тут некого винить. Не ты решила, что твой сын будет спать в картонных коробках и каждый вечер получать по морде. Это я решил, — сказал я. От моих слов мама только сильнее расплакалась. После того, как был разбит первый лед, Общаться стало куда проще. Мы делились воспоминаниями о прошлом, о моем детстве в Австралии и в Англии. Теперь мне было легко говорить маме правду. Я рассказал, что в то время постоянно чувствовал, будто она где-то далеко, хотя она в тот момент могла сидеть в соседней комнате. И еще поделился мыслью, что вечные переезды и череда постоянно меняющихся нянь, скорее всего, повлияли на меня не лучшим образом. Эти слова маму заметно расстроили, хотя она и попыталась возразить, что лишь старалась обеспечить нам крышу над головой и средства к существованию. Я понимал ее и все же хотел, чтобы тогда она чаще была рядом. Мы разговаривали не только о грустном. В маленьком доме у реки нередко раздавался наш смех. Вспоминая, как мы ругались, когда я был подростком, мы улыбались, признавая, что все-таки очень похожи. Это было столкновение двух сильных личностей, — улыбалась мама. Я сильная личность, и ты тоже. Это у тебя от меня. Но большую часть времени мы все-таки говорили о настоящем, а не о прошлом. Мама забросала меня вопросами о реабилитации. Ее очень интересовало, чего я хочу достичь теперь, когда с наркотиками практически покончено. Я объяснил, что пока не задумывался об этом, предпочитая делать по одному шагу за раз. Если мне повезет, через год я окончательно перестану зависеть от препаратов. Иногда мама просто сидела и слушала, чего мне очень не хватало, когда мы жили вместе. Впрочем, наверное, она тоже нуждалась в понимании и внимании с моей стороны. Думаю, за этот месяц мы узнали друг друга лучше, чем за последние десять лет, и стали ближе, чем когда-либо. Во время наших разговоров я часто упоминал Боба. Я привез в Австралию фотографию рыжего и показывал ее всем, кому было интересно. «Умный кот!» — улыбнулась мама, увидев ее в первый раз. «Еще какой!» — ответил я, светясь от гордости. «Не знаю, что бы со мной стало, если бы не Боб». Я ни разу не пожалел о том, что приехал в Австралию. Здесь я, наконец, собрался с мыслями, оглянулся на свое прошлое и начал думать о том, чего хочу от будущего. Какая-то часть меня страстно желала вернуться сюда насовсем. В Австралии жила моя семья, и здесь было куда больше людей, готовых помочь и поддержать. Но я ни на секунду не забывал о об Бобе, которому без меня придется очень непросто, как и мне без него. Поэтому я не задумывался о переезде всерьез. И в начале шестой недели моего австралийского отпуска я принялся готовиться к возвращению в Англию. На этот раз я попрощался с мамой так, как положено. Она проводила меня в аэропорт и махала рукой до тех пор, пока я шел к самолету. Я должен был лететь в Мельбурн, чтобы повидать крестных. Они сыграли немаловажную роль в моей жизни. Раньше эти люди владели крупнейшей частной телекоммуникационной компанией в стране. Они открыли для Австралии радость общения при помощи пейджеров, поэтому в какой-то момент были очень богаты. В детстве мне нравилось бывать у них в поместье. Я даже жил там некоторое время, когда мы с мамой совсем не ладили. Крестные отреагировали на мою историю точно так же, как она. Они были шокированы. Первым делом они предложили помочь мне деньгами и обещали найти работу в Австралии. Но я сразу сказал, что должен вернуться в Лондон. Обратное путешествие вышло куда менее насыщенным событиями. А я не только чувствовал себя гораздо лучше и здоровее, но и выглядел значительно приличнее, судя по тому, что уже не привлекал внимания таможенников или сотрудников миграционного контроля. Отдохнувший, обновленный, я проспал большую часть дороги. Мне не терпелось увидеть Боба, хотя я и переживал, что за шесть недель кот мог сильно измениться или вовсе меня забыть. Как оказалось, я зря волновался». Едва я переступил порог квартиры Бель, рыжий вскочил с дивана и помчался ко мне со всех ног, задрав хвост. Я привез ему подарки — несколько маленьких плюшевых кенгуру. Когда мы отправились домой, кот по своему обыкновению забрался ко мне на плечи. В тот же миг мы забыли о шести неделях разлуки. Снова мы с Бобом были одни против всего мира, как будто я никуда не уезжал.